0: Wieso überhaupt Lenin, wieso sind Sie eigentlich alle hier im Raum? Das ist ja eigentlich eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Ich erinnere mich auch noch, 1970 war ich in der 10. Klasse. Und wir haben natürlich den 100. Geburtstag von Lenin, würdig vorbereitet. Wir haben das Klassenzimmer gestaltet und so weiter. Aber wo, warum heute überhaupt noch über Lenin reden? Es war auch gar nicht mein Plan, dieses blaue Büchlein zu schreiben, sondern es gab eine Diskussion in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Ausgangspunkt war und über die möchte ich ganz kurz reden. Und zwar war es eine strategische Diskussion, wir haben uns also verständigt äh, darüber oder darüber diskutiert, ähm, was macht man in Zeiten, wo die Linke so eigentlich ist es jetzt mal zu, europaweit oder auch global schwach oder jämmerlich schwach ist, wo sie so sehr in der Defensive ist, wo sie so eine Niederlage nach der anderen äh, einstecken muss, wo wir eine Situation haben, wo ähm, so viele Flüchtlinge weltweit sind wie niemals seit 1945, wo wir von einer kriegerischen äh, Wahnsinnstat nach der anderen informiert werden, wo wir eine ökologische Katastrophe entgegengehen oder jetzt teilweise ja auch schon haben und so weiter und so fort. Wieso eigentlich, was macht man in einer solchen Situation? Und ähm, ähm, Ich habe mich in dieser Diskussion erinnert und das war der Ausgangspunkt für dieses Buch. Ich habe gesagt, naja, vielleicht sollten wir mal nachgucken, was äh, Lenin in einer Zeit gemacht hat, die mindestens genauso, schlimm durch eine Defensive geprägt war, nämlich der Beginn des Ersten Weltkrieges. Das war meine Ausgangsfragestellung und das erste Kapitel dieses Buches ist, was hat Lenin getan in einer Situation, wo er politisch völlig ohnmächtig war, abgesehen von der Verabschiedung irgendwelcher Papiere, die ja fast niemanden erreicht haben, weil er ja äh, die ganzen Kontakte durch, nach Russland durch den Krieg erstmal fast völlig abgebrochen waren. Und ähm, worum es mir also geht, und das geht auch um das ganze Buch dann, ist vor allen Dingen der Lernende Lenin. Also den ersten Teil sehe ich, ich mir an, ähm, was macht er äh, im August, September und so weiter, 1914 und in den folgenden äh, zweieinhalb Jahren und äh, nach, unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland. Der zweite Teil, äh, was macht er ausgehend von den Ideen, die, mit denen er nach Russland gekommen ist nach der ähm, Eroberung der politischen Macht. Das dritte Kapitel wendet sich wieder dem Lernenden Lenin zu, weil gerade der Sieg im Bürgerkrieg ihm deutlich gemacht hat, natürlich, wir haben die Macht behauptet, was keiner eigentlich hätte für möglich halten können in dieser schwierigen Situation, innenpolitisch und außenpolitisch. Äh, also nach praktisch drei schweren Jahren des Bürgerkrieges. Wir haben die Macht behauptet, aber womit er konfrontiert ist und was eine Dynamik bei ihm von Lernprozessen auslöst, auch bei ihm und, und bei anderen ähm, führenden Mitgliedern der bolschewistischen Partei, ist, dass vieles, was sie sich vorgestellt haben, eigentlich sich ins Gegenteil verkehrt hat. Das versuche ich dann auch darzustellen. Äh, also viele Grundvorstellungen, mit denen man ähm, in, in die Revolution gegangen ist, haben sich buchstäblich auf den Kopf gestellt, bis hin zu der Tatsache, dass er da schreibt, also wir haben eigentlich nur eine rot angestrichene zaristische Bürokratie, die bei uns plötzlich herrscht. Wir haben eine Situation, wo die politische Macht immer weiter zusammenschrumpft in einen ganz kleinen Kreis von Leuten im Zentralkomitee, und dann kann man das nachvollziehen, wie er in den Phasen seiner Krankheit, bis er überhaupt sich nicht mehr artikulieren kann, geradezu wild bis panisch versucht, noch einzugreifen, um die Weichen zu stellen. Und der letzte Abschnitt in diesem Buch wendet sich Rosa Luxemburg zu. Rosa Luxemburgs Schrift über die russische Revolution, das ist aber heute auch nicht Gegenstand. Ich möchte mich konzentrieren, auch heute, auf den lernenden Lenin vor. Der Eroberung der politischen Macht. Weil ich glaube, dass viele Aufgaben, die er sich gestellt hat, nicht unbedingt die Art und Weise, wie er sie angegangen ist, aber welche Aufgaben er sich gestellt hat, außerordentlich aktuell sind. Wir haben ja als Partei Die Linke gegenwärtig eine strategische Diskussion. Es ist in Kassel Ende Februar, Anfang März eine Strategiekonferenz der Partei Die Linke. Und ich glaube, in dieser Situation lohnt es sich tatsächlich mal nachzugucken, was macht wahrscheinlich neben Mao Zedong der wirkungsstärkste Stratege der kommunistischen Bewegung in einer Zeit, wo er relativ ähm, ohnmächtig war. Ich möchte mit einem Gedicht beginnen, oder Auszug aus dem Gedicht, das hier wahrscheinlich fast alle kennen, die Teppichweber von Kujan Bulak von Brecht. Und dort heißt es, so nützten sie sich, indem sie Lenin ernten und ernten ihn, indem sie sich nützten und hatten ihn also verstanden. Ich glaube, das ist die Herangehensweise, die wir wahrscheinlich insgesamt zu allen Vordenkern, Strategen und so weiter haben sollen, die in, unseren, in unserer Erbe stehen. Wir sollten vor allen Dingen von ihnen lernen, heute einzugreifen, besser, strategisch, wirkungsvoller, sozialistisch einzugreifen. Ich fange an mit, das werden Sie gleich sehen, also mit verschiedenen, verschiedenen Elementen dessen, was Lenin gemacht hat. Das sind acht Elemente, auf die ich eingehen will. Das erste Element, man muss sich das ja vorstellen, er war im österreichischen, äh, ungarischen Reich, in der Nähe von Krakau auf Urlaub. Es kommt äh, zum... Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er, wird, er ist erstmal völlig fassungslos, weil er sagt, aufgrund der Abstimmung der deutschen Sozialdemokratie im Parlament hält das für, eine, für Fake News. Aber als er begreift, dass das nun so garantiert keine Fake News waren, sagt er, das ist das Ende der Zweiten Internationale. Er wird verhaftet und mit der Hilfe von österreichischen Sozialdemokraten gelingt es, dass er die Ausreise bekommt. Er reist also in die neutrale Schweiz. Das Erste, was er macht in dieser Situation, ist, er versucht, sich einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten. Das ist der Ausgangspunkt. Also das, was ich hier nenne, Formulierung eines konkreten Neins zu der gegebenen Situation. Das ist ja vielen außerordentlich schwer gefallen. Also wenn man sieht, in der deutschen Sozialdemokratie, wie wenige, wie Rosa Luxemburg, Karl Liebdeck, und das ist ein ganz, ein, wahrscheinlich an zwei Händen abzuzählen, die sich in der Lage waren, sich irgendwie zu organisieren, aber selbst Rosa Luxemburg ist in den darauffolgenden Monaten buchstäblich sprachlos, einflusslos und so weiter. Es dauert zwei, drei Jahre, bevor überhaupt in der deutschen Sozialdemokratie eine ernsthafte Position umfangreich entwickelt werden kann unter den Bedingungen des Krieges. Ähm, Lenin setzt sich auch auseinander mit der Position, die Kautsky und andere vertreten haben. Äh, wir, wir, unser strategisches Ziel ist ein sozialistisches Europa, ein vereinigtes sozialistisches Europa. Lenin sagt, das ist alles Unsinn unter diesen Bedingungen. Wir haben Krieg und wir müssen, wie Liebknecht dann später sagt, dem Krieg, dem Krieg müssen wir den Krieg erklären. Ja, also Lenin, das muss man sich auch darüber im Klaren sein, es gab heftige Auseinandersetzungen auch in der Linken, in der Zimmerwalder Linken, also die, die eigentlich gegen den Krieg waren, die gegen die Zustimmung zu den Kriegskrediten waren, gehörte er zu der äußersten linken Gruppe, weil er nicht einfach gesagt hat, wir sind neutral oder wir wenden uns mit allen uns verfügbaren Mitteln gegen den Krieg, sondern er hat gesagt, eigentlich müssen wir uns darauf vorbereiten, wirklich den Bürgerkrieg, gegen den Krieg zu entfesseln. Ja, also er, nimmt sozusagen, er sagt, unter diesen Bedingungen müssen wir äh, uns vorbereiten auf, einen, äh, auf eine völlig antagonistische Auseinandersetzung, so wie es dann ja in, ähm, in, äh, in Sowjetrussland auch passiert ist. Er bezieht also sozusagen den äußersten, die äußerste Zuspitzungsform. Sein Nein ist, dass, äh, auch in den ganzen Werken dieser Zeit ist, wir haben nur eine Chance, wenn wir diesen Krieg durch einen eigenen Krieg, durch einen Bürgerkrieg gegen die Herrschenden beenden. Damit wird auch klar, dass er eine Position entwickelt, die ihn fast von allen anderen trennt und er entwickelt das, was eine eigene autonome Sonderposition in der Linken betrifft. Das zweite. Was er in dieser Zeit macht, also außer der Entwicklung einer eigenen politischen Position, also eines sehr konkreten Neins, und wir haben ja auch erlebt, wie schwer dieses konkrete Nein, bezogen auf die Agenda 2010 und so weiter, der Linken der ganzen neoliberalen Politik gewesen ist in Europa, wenn man die verschiedenen Kräfte sich anguckt. Die zweite, und das war eigentlich meine Ausgangsüberlegung, als ich gesagt habe, was macht man in Zeiten, wo man gar nichts tun kann? Man geht in die Bibliothek. Das hat Lenin gemacht. Ja, Lenin ist in die Bibliothek gegangen und hat etwas getan, ähm, äh, das ist auch interessant Was machen Politiker, wenn sie nicht, nicht politisch eingreifen können? Ja, Rosa Luxemburg äh, ist ja, hat ja nächstes Jahr dann ihren 150. Geburtstag. Was hat sie in den Zeiten des Gefängnisses gemacht? Sie hat politische Schriften verfasst, sie hat... Briefe verfasst, vor allem wunderbare, zur Weltliteratur gehörende Briefe. Sie hat übersetzt. <lacht> Lenin ähm, hat da das anders gemacht. Er hatte begriffen aufgrund der, des Briefwechsels zwischen Marx und Engels, dass er sich weiterbilden muss. Er hat also gesagt, ich habe eine, ähm, ein Problem, ich habe nämlich absolut keine Ahnung von Dialektik. Und dann beginnt sein Studium vor allen Dingen der hegelischen Dialektik und wenn man sich das anguckt, es gibt kein, also Linie hat viel exerpiert, er hat viel zusammen abge, also aus Büchern rausgeschrieben, zusammengefasst, hat immer wieder Hefte angelegt zu den verschiedensten Themen und es gibt die philosophischen Hefte von ihm und es gibt kein Buch, kein Buch, es ist nichts bekannt, kein Buch, das er derart umfangreich rausgeschrieben hat sich etwas. wir aus dem abstraktesten Buch, was Hegel jemals geschrieben hat, nämlich die Wissenschaft der Logik. Das ist ja sozusagen die abstrakte Quintessenz des philosophischen Denkens von Hegel und was auch interessant ist, also ich habe mir nun wirklich in der Zeit das Vergnügen gemacht, die gesamten Bände mir durchzulesen, auf Deutsch und teilweise auch auf Russisch es gibt kein, ich habe keinen längeren Ausführung von Lenin gefunden jemals, wo er mit solchem Enthusiasmus liest und exzerpiert und mit Randbemerkungen versieht. Also man merkt, er beginnt mit einer Pflichtlektüre, weil er eben weiß, er muss sich auf die Schulbank setzen, weil offensichtlich haben Marx und Engels irgendwas gewusst, was er nicht weiß, was offensichtlich ganz wichtig ist. Und dann sieht man, wie er und kann man sich auch vorstellen, als auch belegt, wie er dann jeden Morgen und jeden Nachmittag, zwischendurch war er in so einer Armenküche, hat etwas gegessen, war ja relativ arm in, die, also wirklich arm in dieser Zeit, ähm, äh, geht er dann wieder in die Bibliothek und wird zunehmend begeistert. Ja? Also das Lobgesang, es gibt keine andere ähm, äh, Stellen äh, in dem Werk von Lenin, die so erfüllt sind von einem Lobgesang auf einen, auf einen anderen Denker, es gibt viel Würdigung zu Marx und so weiter, aber diese, dieser Genuss, den er erfährt, das ist völlig ungewöhnlich für ihn. Er sagt dann, in diesem idealistischen Werk von Hegel ist am wenigsten Idealismus, am meisten Materialismus, widersprechend aber Tatsache und er, was er sich aneignet, und das geht bis in 1922 hinein, ist, dass er sich eigentlich löst von der dogmatischen Erstarrung, die teilweise der Marxismus aufgenommen hat. Wir kennen das alle, ich will es nur an einem Beispiel deutlich machen. Es gibt ja immer die These von dem Hauptwiderspruch ja, zwischen Kapital und Arbeit. Ja. Also sozusagen das ist das, was den Kapitalismus ausprägt, das ist das Entscheidende. Dann gibt es die Nebenwidersprüche verschiedenster Art, Geschlechter, ethnische Widersprüche und so weiter und so fort. Und eine der zentralen Erkenntnisse, man könnte viele andere aufführen, von Lenin ist, dass das Einzelne, das Zufällige, das scheinbar Randständige in einer konkreten Situation das Entscheidende werden kann. Das ist dann immer sein Reden von dem Hauptkettenglied. Das Hauptkettenglied hat mit den fundamentalen Grundwidersprüchen gar, nicht, also gar nichts unmittelbar zu tun. Der Zentrale für die so, das Eingreifen in die gesellschaftliche Situation, entscheidende Problemkreis, ähm, kann sich ganz woanders ausdrücken. Er sagt, das Allgemeine und das Einzelne gehen ineinander über. Ähm, und ähm, ihm wird ganz klar, dass, äh, dass Situationen, das war in vielen fremd geworden, wo lange evolutionäre Perioden, dann übergehen in, in Sprünge, Brüche. Er schreibt immer wieder an den Rand, Brüche, 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 Sprünge und so weiter. Also die Situation, dass man außerordentlich flexibel genau hingucken muss, was in der konkreten Situation das sozusagen entscheidend ist, wo man eingreifen kann, wie das verbunden ist mit den Grundproblemen einer Gesellschaft. Es gibt in diesem Zusammenhang einen sehr schönen Text von Walter Benjamin über Dialektik und Walter Benjamin macht das so deutlich. Ähm, Dialektik ist die Fähigkeit also zu segeln und zwar gegen den Wind zu segeln. Ja, also jeder von jeder, also ich könnte zumindest mit dem Wind segeln, ist ja gar kein Problem. Man spannt einfach äh, seine Leinwand nach oben und lässt sich treiben. Die Kunst des eigentlichen Segels ist, den Gegenwind auszunutzen, um gegen ihn selber anzukommen also jetzt in politische Sprache umgewandelt, die Macht der Herrschenden so ausnutzen zu können, dass man sie selber erfolgreich bekämpfen kann. Und Benjamin sagt, die Dialektik ist die Fähigkeit, die Segel entsprechend zu stellen. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir also heute über strategische Fragen sprechen, auch in der Linken, dann muss man sehen, wie weit haben wir diese Fähigkeit, eben mit also dialektisch angeleitete Politik zu machen? Man kann dann auch über die Verengungen bei denen in der Dialektik-Rezeption sprechen. Seine Praxis-Rezeption erkennt auch bei Hegel Praxisphilosophie praktisch nicht nur eingreifende, sondern auf der Praxis gegründete Philosophie, aber. Man sieht auch sehr stark, dass er das primär instrumentell versteht. Also, ich habe einen Zweck, ich will ihn erreichen, welche Mittel kann ich anwenden? Andere Dimensionen von Praxis sind dann weniger äh, zentral ähm, und so weiter. Das Dritte, was er tut in dieser Zeit und was meines Erachtens heute auch. Achso, ich, hab, ich habe verzagt. ich habe es durcheinander, das ist noch eine alte. Also, ich bin jetzt auf diesen Punkt eingegangen. Sorry, manchmal passiert das. Ja. Jetzt komme ich zu der Frage der Erzählung. Ja. Ähm, Verzeihung, da habe ich jetzt ähm, die Reihenfolge vertauscht. Das Dritte, was er macht, ist, eine eigene Erzählung zu entwickeln. Und ähm, das wird oft äh, belächelt, wieso braucht man eine Erzählung? Wir haben doch klare Ziele und so weiter. Nein, gerade die Schwächeren in der Gesellschaft brauchen eine Erzählung, weil sie es besonders schwer haben, ein gemeinsames Wir zu konstituieren, also ein gemeinsames Wir herzustellen. Weil Herrschaft basiert ja nun gerade darauf, dass die, die unterworfen sind, äh, gespalten werden. Ja? Divide et impera. Das Kapital Kapitallohnverhältnis selber ist schon ein Spaltungsverhältnis, weil die, Lohnarbeit, ja, die Lohnarbeiter in Konkurrenz zueinander gesetzt werden. In der jeweiligen in jedem Betrieb, zwischen den Betrieben, zwischen den verschiedenen Sektoren, siehe die unterschiedlichen Löhne in der, in, in der Auto- und Chemieindustrie und im Krankenhaus. Ja, also, wir, also in Deutschland werden für die, die die Autos zusammenschrauben, viel mehr Geld gezahlt, als für die, die uns am Krankenbett oder unsere Kinder oder äh, Eltern am Krankenbett pflegen, was ja eigentlich völlig widersinnig ist, dass so agiert wird, geschweige denn natürlich globale Konkurrenz der Lohnarbeitenden, ähm, dann auch entlang der Geschlechterverhältnisse, der ethnischen Verhältnisse. Das heißt, es ist außerordentlich schwierig, ein gemeinsames Handeln herzustellen. Dazu bedarf es ein gemeinsames Wir und dieses Wir muss eben durch gemeinsame Deutungen, durch Erzählungen, wie auch immer man das nennt, Diskurse, was, welchen Begriff man auch immer benennt, muss hergestellt werden. Also ein Beispiel äh, in Großbritannien, die Wahlkampagne von Corbyn, die nun leider gescheitert ist, für ein Großbritannien der vielen. Ja? Oder wir sind die 99%. Das sind, dahinter stehen Erzählungen, die ein Wir konstituieren, die auch sagen, wer ist unser Gegner. Dazu gehört natürlich auch klar dann zu sagen, welche Ziele? Welche Mittel werden angewandt? Welche Mittel werden nicht angewandt? Ähm, Lenin entwickelt in dieser Zeit vor allen Dingen die Erzählung ähm, vom Verrat der Sozialdemokratie und von der Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Internationale. Ja, also er arbeitet ganz systematisch an der Bildung eines neuen historischen Subjekts in dieser Zeit. Ähm, wieder kann man sagen, da gibt es bestimmte Engführungen, ein Entweder-Oder, also entweder du bist absolut für uns oder absolut gegen uns, aber wichtig ist, diese Aufgabe, die ja auch der Linken heute außerordentlich schwer fällt und wenn man die Bevölkerung fragt, äh, wir sehen das, gegenwärtig ist vor allen Dingen die äußerste Rechte in der Lage, eine Art Wir, ja, Wir, die hier von den Eliten über den Tisch gezogen werden, die uns dann noch Konkurrenten ins Haus holen, indem sie die äh, Grenzen öffnen und so weiter. Äh, das ist das Wir, das die, ein völkisches, nationalistisches Wir, das konstituiert wird. Und bisher ist die Linke außerordentlich schwach, ein anderes, ein Gegen-Wir herzustellen. Es gibt positive Ansätze dafür, verschiedenste soziale Bewegungen, aber wir sind noch nicht in der Lage, daraus eine gemeinsames Wirkraft äh, zu entwickeln. Wir haben das auch gesehen in den letzten Jahren, auch in der Partei Die Linke, wie schwierig das ist. Ähm ja. Der vierte Punkt, strategisch orientierte Gesellschaftsanalyse. Also wenn ich mir die Bücher ähm, viel, äh, vieler marxistisch orientierter oder linksorientierter Wissenschaftler angucke, finde ich eine außerordentlich elaborierte Analyse der Realität. Und dann frage ich mich immer, das ist jetzt ein bisschen ähm, ironisch vielleicht, so was bedeutet das eigentlich? Und dann sieht man, die strategischen Folgerungen, wenn überhaupt welche in einem solchen Buch sind, sind auf den letzten zehn Seiten. Und meistens bestehen sie daran, dass man sagt, ja, eigentlich könnte es alles ganz anders sein und dann wird irgendein abstraktes Modell ans Ende gestellt, wie die Welt anders sein könnte. Aber wie das miteinander zusammenhängt, also welche, wie aus der Analyse äh, entsprechende Handlungsoptionen entwickelt werden und was das bedeutet, das ist eine große Schwachstelle vieler gesellschaftsanalytischer Überlegungen der Linken. Ähm, von denen gibt es aus dieser Zeit, das äh, vielen ja hier im äh, bekannten Buch, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, gemeinverständlicher Abriss. Was an diesem Buch interessant ist, ist nicht, dass äh, Lenin eine Hilferding oder anderen gegenüber der Rosa Luxemburg gegenüber überlegene Theorie entwickelt hat. Das ohne nicht. Aber was er macht, ist, dass er die vorhandenen Theorien abklopft, erstens sie gemeinverständlich zu machen, also für breitere Leserschichten, aber vor allen Dingen fragt er, welche strategischen Optionen ergeben sich denn aus den verschiedenen Analysen. Und auch da ist wieder interessant, 900 Seiten, also das Buch ist gut 100, 150 Seiten vielleicht lang, 900 Seiten sind seine Exzerpte lang, alleine die er selber anfertigt. Er hat dann noch Kollegen, die auch noch Exzerpte anfertigen, es sind 1200 Quellen, auf die er zurückgreift. 1200 Quellen für ein dünnes Büchlein, das er schreibt. Und er selber, vor allen Dingen unter drei Aspekten, analysiert er die ganze Geschichte. Nämlich, erstens analysiert er, wie dieser Kapitalismus sich verändert, vor allem also mit Finanzkapitalismus. Aber dann auch Staatskapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus, wie äh, dabei Ansatzpunkte für gesellschaftliche Planung, gesellschaftliche Steuerung, gesellschaftliche Kontrolle entstehen. Das nutzt er ja auch später, wo er dann also Überlegungen an anstellt, wie nach der Revolution eine Art Staatskapitalismus unter äh, Führung der Bolschewiki organisiert werden kann. Also, ihn interessiert erstens, welche Potenziale entstehen denn eigentlich? in der gegenwärtigen Gesellschaft, mit der er lebt, die über diese Gesellschaft in gewisser Hinsicht hinausweisen. Das gilt übrigens auch für das Kapital von Karl Marx. Wenn man genauer hinguckt, wird man über alle Stellen, im ersten Band bis zum dritten Band, in den ganzen Manuskripten, immer wieder sehen, dass Marx außerordentlich interessiert war, nicht nur den Kapitalismus zu analysieren, sondern zu fragen, was sind Elemente der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft. Das Zweite ist, was er macht, er sucht in dieser Gesellschaft, dann gibt es noch umfangreiche Schriften und vor allen Dingen auch Exzerpte, Forschungsstudien zur Agrarfrage. Er fragt sich, wie denn, das ist natürlich in Russland vor allen Dingen wichtig gewesen, aber auch in Deutschland von Bedeutung war es, wie die Mehrheit der Bevölkerung, die ja zumindest in Russland nun keinesfalls aus Arbeitern bestand, sondern aus Bauern, wie diese gewonnen werden können, also wie können Mehrheitsverhältnisse entstehen, seine Analyse orientiert also auf strategische Bündnisfragen. Und dann ist er, das ist der dritte Punkt, einer der ganz, ganz wenigen, der in dieser Zeit die Bedeutung der nationalen Frage für sozialistische Kämpfe aufdeckt. Da hat er etwas gemeinsam mit den österreichischen Sozialdemokraten, aber er spitzt es weiter noch zu, weil ähm, für das russische Reich diese Frage ähm, äh, aufgrund der Dominanz der Russen ähm, äh, von besonderer Bedeutung war. Und er sagt, in diesem Zusammenhang gewinnt er eine zentrale Erkenntnis. Ähm, er schreibt nämlich, äh, wer eine reine soziale Revolution erwartet, der wird sie niemals erleben. Also wer erwartet eine reine Arbeiterrevolution mit rein sozialistischen Zielen? Und dann machen wir die Revolution. Das war ein bisschen die Vorstellung, auch bei Kautsky und anderen. Erst überzeugen wir die große Mehrheit der Bevölkerung. Die stehen alle völlig hinter uns auf sozialistischem Standpunkt. Dann werden Wahlen oder was auch immer durchgeführt oder es kommt zu anderen Veränderungen, sodass wir die Mehrheit haben. Und dann führen wir eine Revolution zu. In Linien ist sich darüber im Klaren, dass es ganz unterschiedliche... Konflikte geben kann, die man so nutzen muss, dass man am Ende sozialistische Politik machen kann. Und weil er eben jemand war, der gerade die nationale Frage, aber auch die Bauernfrage so zentral erkannt hatte, war er in der Lage, nach 1917 äh, dann ähm, äh, in der Revolution äh, erfolgreich zu sein. Ich will nur ein Beispiel dafür nennen. Ja. Ja, einer der ersten Schritte der äh, bolschewistischen Sozialrepublik, Sozialrepublik, zu Regierung war, Finnland in die Unabhängigkeit zu entlassen. Also die Bürger, wobei man ja auch wissen muss, dass diese Regierung, die da entlassen wurde, eine ausgesprochen reaktionäre, kontrarevolutionäre könnte man sagen, Regierung war, die mit, heftigen, mit heftiger Macht die Kommunisten dort in Finnland selber niedergeschlagen hat. Trotzdem wurden sie in die Unabhängigkeit entlassen... Und als dann der äh, weiße General Judenic vor Petrograd stand und äh, Hilfe haben wollte von den, fin, den Finnen, haben die Finnen gesagt, wir unterstützen dich nicht, wir machen gar nichts. Ja, weil nämlich die weißen Generäle das Zarenreich wiederherstellen wollten und die Finnen Angst hatten, dass sie dann wieder einverleibt werden. Das heißt, Wien äh, hat mit dieser Politik zumindest über längere Zeit die Neutralität äh, großer Teile der äh, unterworfenen Völker des früheren Zahnreichs äh, äh, erworben und das war eine der ganz entscheidenden Bedingungen, um im Krieg dann, äh, im Bürgerkrieg dann erfolgreich zu sein. Aber insgesamt ist Lenin mit diesen Analysen einer, der, der überhaupt die Bedeutung antikolonialer Kämpfe, antiimperialistischer Kämpfe für das ganze 20. Jahrhundert äh, erkannt hat. Also was er aus der Gesellschaftsanalyse gewinnt, darum will ich nur hinweisen, ist die Frage, wo sind die zentralen potenziellen Bruchstellen, wo brechen die Krisen auf und wie kann man solche Krisen dann nutzen, um erfolgreich zu intervenieren. Und auch die heutige Linke muss sich genau diese Frage stellen wo sind denn die zentralen Konflikte und wir haben ja sehr unterschiedliche Konflikte und in welchem Verhältnis kann man sie setzen durch eigene aktive Politik, damit sie eine emanzipatorische Richtung bekommen. Fünftens, Lenin äh, revidiert spätestens Anfang 1917 seine gesamte die gesamte Revolutionstheorie, auf die sich die russische Sozialdemokratie lange geeignet hatte, äh, geeinigt hatte. Die Vorstellung war ja lange Zeit bis eben wir, 1905, dann auch teilweise bei ihm selber bis 1917. Also erstmal müssen wir aufgrund der Rückständigkeit Russlands, des russischen Reiches, eine bürgerliche Revolution, eine bürgerlich-demokratische Revolution durchführen. Damals noch mit der schon 1905 entwickelten Vorstellung unter Herrschaft des Proletariats, also unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Parteien. Aber eben eine bürgerliche Revolution. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen, werden rein bürgerlich sein. So auch die Position 1905. Trotzki und eine Reihe von anderen sagen schon damals, naja, aber wenn die Arbeiterklasse und wenn die Sozialdemokraten und sozialistischen Kräfte doch die politische Macht haben, wie sollte das möglich sein, dass sie diese Macht nicht nutzen, um sozialistische Ziele auf die Tagesordnung zu setzen? Trotz, sagt schon 1905, das werdet ihr nicht hinbekommen. Ihr werdet gedrängt werden, andere als nur bürgerliche Ziele zu verfolgen. Lenin lehnt das bis 1917 ab, die Vorstellung der permanenten oder ununterbrochenen Revolution, die also über die bürgerlichen Ziele hinaus wachsen muss, so Trotzki, aber 1900 17, nachdem die Februarrevolution durchgeführt wurde, sagt er, also wir müssen aufhören in diesen alten Kategorien zu denken, das ist ein Bett, das viel zu eng geworden ist, wir müssen eine neue Vorstellung von revolution oder hier nenne ich es Transformation, also Kapitalismus überwindende Prozesse herstellen und da ist dann auch die Vorstellung, na gut, wenn wir die subjektiven Bedingungen für solche Veränderungen haben, dann müssen wir eben diese subjektiven Bedingungen für eine sozialistische Revolution nutzen und im Nachgang dann die objektiven Bedingungen erst herstellen. Das ist auch eine Vorstellung, an der er bis 1922 festhält. Wie sagt, wir haben gar keine andere Chance. Wichtig ist hier nur auch, und wir haben ja auch viele Diskussionen in der Partei Die Linke, sind das, was wir anstreben, nun eigentlich Veränderungen im Kapitalismus, Reformen im Kapitalismus? Wollen wir einen anderen Kapitalismus oder wollen wir Sozialismus? Ich will nur darauf verweisen, da haben wir eine Diskussion, auch in der Stiftung und im Parteiprogramm steht das ja auch immer drin. Eigentlich geht es darum, beides zu verbinden. Veränderungen im Kapitalismus über den Kapitalismus hinaus. Je nach Möglichkeiten und auch gezielt solche Veränderungen, die über ihn hinausweisen, also auch mit, ähm, und darüber muss diskutiert werden, man braucht für eine solche aktive, lang anhaltende Politik braucht man eine Revolutions- oder Transformationstheorie. Ohne, das ist der fünfte Punkt, auf den ich hinweisen will, ohne eine solche Theorie kann man nicht überzeugende Politik machen und wir sehen ja auch, wie aktuell, gut diese Fragestellung ist. Also wenn jetzt Fridays for Future sagt System Change, also Systemwechsel und nicht Klimaveränderung, äh, Climate Change, dann taucht diese Frage von Sozialismus äh, aktuell wieder auf. Und wir auch brauchen eine glaubwürdige Verbindung von Veränderungen hier und jetzt mit einer sozialistischen Zielstellung. Das ist also der fünfte Punkt, den meines Erachtens jede Linke sich äh, stellen muss. Sechstens. Ähm, interessant ist auch, dass Lenin in dieser Zeit den Begriff der Epoche aufgreift, und zwar auf neue Weise aufgreift. Viele, denke ich, hier werden kennen, diese berühmte Schrift, also für mich damals berühmte Schrift Unter fremder Flagge, ähm, die er in dieser Zeit schreibt, ähm, ähm, die ist eng verbunden mit der Frage, was tun und wer tut es? Nämlich gemeinhin auch lange Zeit in der orthodoxen Sozialdemokratie war die Vorstellung, Epochen sind Zeiten, lang anhaltende Zeiten, wo die Geschichte sich faktisch nicht verändert. Lenin stellt diesem Epochenbegriff einen anderen Epochenbegriff, damit zumindest, an die Seite. Er sagt, es gibt Epochen, also Zeitabschnitte, wo Weichen gestellt werden. Man könnte auch sagen, es gibt in der griechischen Antike gibt es zwei Götter der Zeit. Es gibt zwei Arten von Zeit. Das eine ist Kronos, das ist die gleichmäßig dahinfließende Zeit. Zeit, wo sich wenig verändert. Also wo die Kräfteverhältnisse klar sind, die Haupttendenzen klar sind und so weiter. Und es gibt eine zweite Art von Zeit, die die Griechen mit dem Gott Kairos verkörpert haben... Es gab also in, in Delphi eine, auch eine Statue für den Gott Kairos, der wurde so dargestellt. Er hat ähm, erstens natürlich Flügel an den Beinen, wie Hermes auch, weil er so schnell ist. Zweitens hat er ein Messer in der Hand ähm, und sticht auch schnell zu, also ein Augenblick, kurzer Augenblick. Aber da hat er eine Eigenschaft, er hat also umgekehrt zu mir hat oder zu anderen hier im Raum ich Männern, vorne ganz viele Haare und hinten keine. Warum, warum ist das so? Weil wenn er herankommt, kann man ihn greifen an seinen Haaren, am Schopf packen, die Situation am Schopf packen. Aber in dem Augenblick, wo er vorbei ist, ist er nicht mehr greifbar. Das ist der Gott Kaios. Das ist der Und die Lenin ist sicherlich ein Politiker, der eine Strategie entwickelt hat für, diesen, für diese Eingreifen in offenen Situationen. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Und ich glaube, eine der Schwierigkeiten auch der Linken ist es, zu wissen, wann die Zeiten des Gottes Kronos sind, ja, wo wir vor allen Dingen... Berechtigt Defensivkämpfe führen müssen, ja, zu Einzelfragen kämpfen müssen, Mindestlöhne und so weiter. Das ist ganz notwendige Kämpfe in einer solchen Zeit, wo man eben nicht in der Offensive ist. Aber auch zu begreifen, dass das ganz jäh plötzlich die Sache ändern kann und dann muss man anders agieren. Dann muss man Gesamtfragen stellen, dann muss man die Machtverhältnisse als Ganzes infrage stellen, dann muss man mit eiserner Entschlossenheit eingreifen können. Das ist auch eine andere Art von Politik und verlangt auch andere Arten von Persönlichkeiten, die in solchen Situationen dann zur Geltung kommen. Und was zu unserem Entsetzen wir gegenwärtig beobachten, ist wiederum, dass die Rechte viel stärker als die Linke begriffen hat und diese Situation nutzt. Also wir haben viele rechte Typen der Trump hat uns ja gerade vorgemacht, die völlige Wahnsinnsfahrt, den zweiten Mann Irans umzubringen. Das ist aber eine Art von äh, Typ von Politiker, der diese Situation auszunutzen versteht, mit allen Katastrophen, die wahrscheinlich daraus resultieren werden. Ähm, äh, ich will auch nochmal äh, sagen, dass Lenin aus Grund seiner Analyse in diesem Zusammenhang ähm, die Epoche aber dann auch sagen wir, ein, in ein Entweder-Oder bringt, weil er davon ausgeht, dass der Kapitalismus inhärent nur noch destruktiv sein kann, weil er nicht mehr voraussehen kann, nicht mehr für möglich hält, dass der Kapitalismus sich erholt. Er hat sich aber, das war ja auch die frühe Sowjetunion konfrontiert, in den 1920er Jahren erstmal konsolidiert. Aber er geht davon aus, er ist destruktiv und weil er so destruktiv ist, entstehen immer mehr Potenziale, die gegen diesen Kapitalismus ist, daraus dann die Stellung entweder Absturz in die Barbarei oder sozialistische Revolution. Also er verengt auch diese Epochenkonstellation auf zwei Extrem Alternativen. Aber wichtig ist in solchen Situationen, sich auf, möglicherweise auch auf eine Vielfalt von Szenarien einzustellen. Also gegenwärtig kann es ja sein, dass das weiter so der Herrschenden funktioniert, mit immer größeren Problemen vielleicht. Zweitens kann es sein, dass die Offensive der Rechten wesentlich stärker wird. Drittens, zumindest also drei Szenarien sind möglich, gelingt es uns endlich als Linker, der breiteren gesellschaftlichen Linken und der politischen Linken, eine linke Weichenstellung herbeizuführen. So, ein siebter Punkt, auf den ich aufmerksam machen will, ist Lenin. Das ist auch eine Spezifik von Lenin. In dem Augenblick, wo er nicht aktiv eingreifen kann, beginnt er zu reflektieren. Das ist während des Ersten Weltkrieges so. Das ist auch der Fall 1917, als er nach dem Juni äh, Aufstand ähm, und dessen Niederschlagung äh, ins finnische ins finnische Exil sozusagen, in, in, in den Untergrund geht. Äh, die berühmten ähm, Schilfhäuser von äh, äh, Finski-Saliv äh, sind da äh, bekannt. Äh, und da macht er etwas, was noch absolut verrückt ist, während er also auf der einen Seite die bolschewistische Führung torpediert damit, sie soll doch endlich mal zu Potte kommen und sich endlich auf den Aufstand vorbereiten, schreibt er sein, berühmtes Werk Staat und Revolution. Das hatte er vorher schon auch lange angebahnt. Seine Vorarbeiten waren ihm auch so wichtig, dass er ähm, ähm, Kamenev gesagt hat, einem seiner engsten Vertrauten dieser Zeit, er soll dafür sorgen, wenn er umgebracht wird, dass diese dann erscheinen. Und er setzt sich hin und schreibt einen, eines seiner, glaube ich, auch bedeutendsten Werke. Vor kurzem ist es neu herausgegeben worden, auch mit einem wunderbaren Vorwort von Hermann Klenner. Ähm, und ähm, das entwickelt er, er hat ja alles gesammelt, was zu dieser Zeit zugänglich war von Marx und Engels über Kommunismus, über Diktatur des Polterts, über Sozialismus und so weiter. Ähm, hat das ganz systematisch aufgegliedert und schreibt dann diese Arbeit. Ähm, äh, und da sind zwei Dinge bedeutungsvoll. Das erste ist, weil er sagt, wir... Keiner redet doch mehr über die zukünftige Gesellschaft. Keiner hat hier mehr eine konkrete Vorstellung der Gesellschaft, zu der wir hinwollen. Also arbeite ich mich zumindest durch die beiden Klassiker durch und versuche das zu entwickeln. Das Zweite, also eine, eine Vorstellung einer Gesellschaft nach dem Kapitalismus. Und vor kurzem gab es einen Vortrag von Hans-Jürgen Urban, Mitglied des Vorstandes der IG Metall, er sagt, eine, hat zwei Hauptschwächen der Linken genannt, einerseits unzureichende internationale Organisierung, aber die erste, die er als erstes genannt hat, ist, wir haben keine Vorstellung von einer alternativen Wirtschaftsordnung. Und wie wollen wir denn dann eingreifen, wenn wir das nicht haben? Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Mir beginnt das ja auch immer wieder, wo gesagt wird, ja, eure Ziele sind gut, aber wir haben wir können euch nicht glauben, dass ihr in der Lage seid, daraus handlungsfähige Politik zu machen. Ihr habt keine überzeugende Vorstellung von einer nicht kapitalistischen, von einer sozialistischen Gesellschaft. Das Zweite ist vielleicht noch verblüffender. Man könnte ja sagen, man entwickelt eine solche Vorstellung im Sinne einer schönen Utopie im Sinne einer widerspruchsfreien Vorstellung. Ja, also einer Gesellschaft, wo alle Widersprüche verschwunden sind, alle im Überfluss leben, es keine Widersprüche gibt, das kann man auch viel in dieser Zeit nachlesen. Ähm, Linie macht was anderes. Die Linie interessiert eigentlich vor allen Dingen die Frage, auf welche Widersprüche müssen wir uns denn vorbereiten, wenn wir tatsächlich die Macht in den Händen halten. Ähm, ähm, also er kommt zu der völlig verblüffenden Überlegung, die ausgeht von der Kritik des guter Programms bei Marx, der sagt, wir brauchen zumindest in den ersten, in der ersten Phasen einer kommunistischen Gesellschaft, die aus dem Kapitalismus hervorgeht, brauchen wir bürgerliches Recht, wir müssen nach Leistung messen. Lenin zieht daraus den Schluss, dann brauchen wir eigentlich auch einen bürgerlichen Staat, denn wer soll denn bürgerliches Recht durchsetzen? Wir brauchen einen bürgerlichen Staat ohne Bourgeoisie. Also die Diktatur des Polterats wendet selber bürgerliches Recht mit durchaus bürgerlichen Mitteln an. Ähm, äh, er konzentriert sich also unter anderem auf solche Widersprüche. Auch das ist wichtig, weil wenn man tatsächlich eingreift, dann muss man auch darüber im Klaren sein, dass man mit ganz harten Widersprüchen konfrontiert ist. Und das hängt dann auch wieder zusammen mit der heutigen Politik. Man muss ja ein solches Politik konzipieren, die an den realen Widersprüchen ansetzt und auch nicht glauben, dass diese morgen vorbei sind, sondern sie werden transformiert, sie werden umgewandelt in neue Widersprüche. Es gibt dann aber auch, auch das, darauf bereitet er sich vor, ähm, Lenin kommt zu dem Schluss, wenn Diktatur des Poltats bedeutet natürlich Gewaltausübung. Und Lenin ist sicherlich auch einer der Denker und Politiker, die sehr stark auf die Frage von Gewalt setzen. Und er formuliert in Staat und Revolution die sehr problematische These, die dann 1917, 18, 18 vor allen Dingen durchschlägt: Wo es Gewalt gibt, gibt es keine Freiheit und keine Demokratie. Das Problem ist nun, aber Diktatur des Botanes hat natürlich zwangsläufig das Gewaltmoment. Das öffnet also. Das Tor, das dort, wo Diktatur des Politisches ist, es keine Freiheit und keine Demokratie gibt. Gleichzeitig, und das ist das Interessante in Staatenrevolutionen, zwei völlig gegensätzliche Sozialismusvorstellungen. Erstens Sozialismus oder die äh, zukünftige Gesellschaft als eine durch Rätebasis organisiert wo alle an der Verwaltung des Staates teilnehmen, also sechs Stunden Arbeit, zwei Stunden Verwaltung, Verwaltung so vereinfachen, dass jeder daran teilnehmen kann. Das wird auch tatsächlich nach, 19, nach Oktober 1917 versucht, scheitert aber natürlich, nach, in dem Fall natürlich. Heute sind die Bedingungen vielleicht anders, aber man sieht einerseits diese Vorstellung einer basisdemokratisch und fast Anarchist, bei den Anarchisten ansetzenden Selbstorganisation der Beschäftigten, der Arbeiterinnen und Arbeiter auf allen Ebenen. Alle sind selber bewaffnet und organisieren und setzen dann auch durch. Also alle Arbeiterinnen und Arbeiter sind bewaffnet und setzen dann auch das Gewaltmonopol der Diktatur des Protärs durch. Und dann daneben die Deutsche Post als Idealvorstellung einer sozialistischen Gesellschaft. Ja, wir müssen eigentlich alles so organisieren wie in der Deutschen Post, also als bürokratisch-zentralistische Maschine. In einem und demselben Buch, auf ein und denselben Seiten fast, findet man zwei völlig gegensätzliche Modelle, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen konnte, sollte. Ähm, äh, auch das ist ein Problem. Ähm, und ja, ich. Danke. Auch. Zum Ende. Ähm, ähm, der achte Punkt ist dann eine Strategie mit konkreten Einstiegsprojekten, also mit konkreten Forderungen. Lenin studiert in der Zeit schon im Zug, als er von äh, über Schweden nach über Finnland dann nach Petrograd fährt, unterhält er sich mit Arbeitern, studiert vorher schon ausführlich alles, was ihm in die Hände fällt. Und sieht, welche sind die Dinge, die den, den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Soldaten und den Bauern vor allen Dingen auf, der Nä auf den Nägeln brennen. Und dann da sagt er, na gut, dann übernehmen wir das ähm, Agrarprogramm der Sozialrevolutionäre, denn das ist das Programm, das von der Mehrheit der Bauern unterstützt wird. Wir nehmen nicht unser eigenes Agrarprogramm. Zweitens natürlich Frieden sofort. Und drittens wird oft vergessen, Arbeiter-Selbstverwaltung. Also die Betriebe sollen in die Hände der Arbeiter und das unmittelbar und sofort entwickeln. Und dann nationale Selbstständigkeit. Jedes Volk, das im Russischen Reich lebt, soll das Recht haben, einen eigenen Staat zu gründen. Das sind die vier zentralen Forderungen, mit denen er und die Bolschewiki schrittweise Mehrheiten gewinnen. Und zentral ist natürlich die Forderung, alle Macht den Sowjets. Ja, es geht um die ja neue Typ von Staatsmacht. Also, das ist auch wichtig äh, zu entwickeln: zentrale, gemeinsame Forderungen, ausgehend von den realen Konflikten, die die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte äh, zusammenführen. Und ausgehend davon dann natürlich sein äh, Hauptziel, äh, die bolschewiki in eine handlungsfähige schlagkräftige macht zu verwandeln die dann am 25. Oktober 1917 alte zeitrechnung in petrograd die macht übernommen hat sich hat bestätigen lassen auf dem kongress äh, zweiten allrussischen kongress äh, der, ähm, der sowjets ähm, das ist also die Ausgangsposition was man hier also sehen kann will ich nur deutlich machen auch das ist der der neunte punkt ist natürlich wichtig man muss an gemeinsam zusammenwirkenden, ich nenne das hier Transformationslinken, arbeiten. Also wie kriegen wir die Gewerkschaften, wie kriegen wir verschiedene, durchaus auch teilweise ja gegensätzliche, emanzipatorische Bewegungen in einen solchen, was Hans-Jürgen Obern nennt, Mosaiklinke. Ja, ein, oder ich nenne es hier Transformationslinke, weil es ja darum geht, auch was sie verändern kann, gemeinsam zusammenzubringen. Was bedeutet das parteipolitisch? damit die Spaltungen überwunden werden können, aber nicht zu jedem Preis, sondern durch Herstellung von gesellschaftlichen und politischen Kräften, die zu wirklicher Transformation dann auch fähig sind. Das sind meines Erachtens die zentralen acht oder neun Aufgaben, die in einer strategischen Diskussion durch Linke auch heute akut zu beantworten sind. Wir müssen uns befähigen, diese verschiedene Punkte gemeinsam durchzuarbeiten, um handlungsfähiger zu werden. Wie gesagt, der zweite Teil des Buches setzt sich dann zusammen, warum ist Lenin als fast der einzige bereit und setzt es dann auch durch, die verfassungsgebende Versammlung Anfang Januar 1918 auseinanderzujagen wo er doch immer gesagt hat, die muss gewählt werden. Auch noch die äh, sichern sichern am Ende die Wahl und die Einberufung der äh, verfassungsgebenden Versammlung mit. Ähm, wieso wird die auseinander aufgelöst? Wieso ist er dann bereit, alle, dann auch teilweise die anderen linken äh, Kräfte, linke Sozialdemokraten, äh, Menschen wie die zu unterdrücken und so weiter und so fort? Warum dann dieser Weg, der zu einer Parteiherrschaft führt, und dann der dritte Teil, als er sieht, was dabei herausgekommen ist, der für ihn nur sehr kurze Lernprozess, also wenn man über Lenin redet, muss man ja wissen, also dieser Lernprozess, der mit der neuen ökonomischen Politik oft verbunden ist, der aber nicht nur auf die Ökonomie, sondern auch Kultur, Politik, Recht betrifft, bricht bei ihm faktisch nach knapp zwei Jahren ab. Und dann wird, die und das ist, glaube ich, einer der Haupt Probleme. Wenn ich heute in der Volksrepublik China bin und die Zentrale Parteiochschule besuche dort, dann sagen sie die Kommunistische Partei Chinas und unsere Zentrale Parteihochschule, wir müssen eine lernende Organisation sein. Eine lernende Organisation. Und ich glaube, eines der Hauptprobleme nach Lenins Tod war, dass die bolschewistische Partei es immer schwieriger hatte, als lernende Organisation zu funktionieren. Weil die erbarmungslos, dann ja auch durch Stalin vor allen Dingen äh, manipulierten Machtkämpfe jeden Lernprozess erstickten am Ende. Ähm, das heißt, diese Partei hörte dann eigentlich auf, als eine gemeinsam lernende Organisation äh, zu wirken. Äh, auch waren die Zeiträume ja extrem kurz. Lernen braucht Zeit. Aber das ist vielleicht mein letztes Wort äh, hier am Anfang. Ich glaube... Alle diese Punkte bedeuten, was man von, Lern, von Linien lernen kann, ist, in Zeiten der Krise, in Zeiten, wo man sich auf Entscheidungen vorbereitet, auf Eingreifen vorbereitet, muss man sich selber zum Lernen befähigen. Wenn man das nicht tut, wer nicht lernt in solchen Situationen, ist dann in offenen Entscheidungssituationen völlig hilflos.